0: Seit 2009 treffen sich Angehörige von Polizeien mehrerer EU-Regierungen im Projekt International Specialist Law Enforcement. Ziel des von der EU-Kommission, soweit ich weiß, ins Leben gerufene Projekt ist der Austausch und die Vermittlung von Kenntnissen zum heimlichen Eindringen in Räume, Fahrzeuge und elektronische Geräte, um dort bei Beispielsweise Überwachungsvorrichtungen zu platzieren. Das deutsche BKA hat dabei eine Leitungsfunktion inne. Die Existenz des Projektes war bisher trotz Bundestagsanfragen der linken Bundestagsfraktion, die den Themenbereich betrafen, verschwiegen worden. Jetzt hat die britische Bürgerrechtsorganisation Statewatch berichtet von der Existenz. Am 3. September stellten jetzt mehr Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke eine kleine Anfrage zum Thema und um über dieses grenzüberschreitende Überwachungsprojekt zu sprechen, sind wir jetzt mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin und Experte zum Thema. Thema europäische Sicherheitsarchitektur verbunden. Matthias, die erste Frage der Kleinen Anfrage an die Bundesregierung lautet Was ist das Ziel des Projekts International Specialist Law Enforcement? Matthias, wir fragen nicht die Bundesregierung, wir fragen dich. Was glaubst du ist das Ziel des Projektes?
1: Naja, es ist ja nicht so, dass die äh, Polizeien EU-weit nicht schon längst solche Dinge tun würden, wie heimlich in Wohnungen einzudringen oder heimlich in Fahrzeuge einzudringen, um sie zu verwanzen, sondern äh, natürlich machen die das, allerorten. und dieses Projekt dient dazu, sich da grenzüberschreitend drüber auszutauschen. Also da wird es natürlich darum gehen, ein bisschen äh, eben Kenntnisse zu vermitteln und sozusagen sogenannte Best Practices zu finden. Da geht es aber meiner Meinung nach, so wie immer, bei diesen relativ klandestinen Arbeitsgruppen auch darum, Kontakte zu machen. Also dass man zum Beispiel auch grenzüberschreitende Ermittlungen erleichtert. Also nur mal so, alle Orten wird ja auch gerade versucht eben, dass die Behörden eben zusammenwachsen können. Und äh, wenn zum Beispiel eine Überwachung in einem anderen Land vorgenommen werden soll beispielsweise, dann braucht man für sowas natürlich Ansprechpartner. Also dafür, denke ich, äh, dient dieses Projekt auf jeden Fall auch. Die Agentur untersteht zwar dem britischen
0: Innenministerium wohl, ist aber diesem nicht weisungsgebunden, wird er auf europäischer ebene Ebene ein neuer Geheimdienst ohne jegliche Möglichkeiten, diesen zu kontrollieren, geschaffen?
1: Naja, da muss man so ein bisschen differenzieren. Also dieses, dieses Projekt, von dem du jetzt gesprochen hast, also dieses Specialist Law Enforcement, ist ja erstmal nur sozusagen so ein, so ein loser Verbund. Das wird geleitet eben von dieser britischen Serious Organized Crime Agency, das ist so ein seltsames Konstrukt, mit sehr viel Macht, die quasi dieses Projekt ins Leben gerufen haben und unter anderem das Bundeskriminalamt hat da drin eine Leitungsfunktion. Das ist jetzt erstmal kein kein Geheimdienst in dem Sinne, das ist allenfalls sozusagen eine noch größere Ermächtigung für Polizei Polizeibehörden. Was ich halt schwierig daran finde, ist, dass es immer mehr solcher solche Netzwerke öffentlich werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier, sind wir wieder auf ein Netzwerk gestoßen, eben was so diese, diese heimlichen Wohnungsaufbrüche sozusagen vornimmt. Ähm, vor zwei Jahren ist rausgekommen, als dieser britische Spitze Mark Kennedy aufgeflogen ist, dass es auch dazu schon seit äh, über zehn Jahren ein europäische, europäisches Netzwerk gibt, was sich halbjährlich trifft und sozusagen Standards äh, berät oder besondere Fälle diskutiert. Beispielsweise, sowas gibt es sogar auf internationaler Ebene schon seit über 20 Jahren, also auch mit USA, Australien, Kanada, Israel. Solche Sachen zum Beispiel. Oder wir haben herausgefunden, dass es so ein, dass die mobilen Einsatzkommandos aus verschiedenen Ländern sich ebenfalls vernetzen um eben sozusagen äh, grenzüberschreitend leichter zuschlagen zu können. Und das Gleiche, vor einem Jahr kam raus, als der große Aufschrei war über den Staatstrojaner, ja, dass es auch dazu eine äh, Arbeitsgruppe gibt, wo das Bundeskriminalamt versucht sozusagen Wirtschaftshilfe, Wirtschaftsförderung für deutsche Trojaner-Software zu machen im Ausland beispielsweise. Also solche Netzwerke werden immer mehr, immer wichtiger und das Problem daran ist, dass man eigentlich überhaupt nichts über sie weiß. Dass da
0: ganz viele verschiedene Behörden aus mehreren verschiedenen Ländern mitarbeiten, unter anderem jetzt am erwähnten Projekt, das BKA und Europol, bedeutet das, dass Daten, die eine Behörde erfasst, gleich an die anderen Behörden weitergegeben werden und somit nie
1: gelöscht werden? Na, das hat damit erstmal nichts zu tun. Ich würde jetzt auch sagen, dass in diesem Projekt, von dem wir hier reden, was eben so ein Polizeinetzwerk ist und international ist, erstmal keine Daten getauscht werden. Da wird vielleicht dann drüber geredet, wie man generell mit diesen Daten eben umgeht. Also wenn man beispielsweise Daten braucht, wie man sich die zukünftig beschaffen kann oder wie man sozusagen da irgendwelche Richtlinien zu ändern hat, beispielsweise wie wie man Einfluss nimmt, beispielsweise auf Gesetzesvorschläge. Also Kleines Beispiel, was hierzu auch durchaus von Belang sein dürfte, nämlich gerade äh, wird auf EU-Ebene die Richtlinie zur sogenannten europäischen Ermittlungsanordnung diskutiert und die wird wohl auch bald beschlossen werden. Und da geht es um so sensible Geschichten wie zum Beispiel Hausdurchsuchungen in einem EU-Mitgliedstaat zu veranlassen. Also beispielsweise, dass Spanien eben äh, meinetwegen Dänemark dazu auffordern kann, eine Hausdurchsuchung vorzunehmen, das betrifft übrigens auch Computer. Also man kann zum Beispiel auch äh, den Einsatz eines Trojaners anordnen in einem anderen Land. Ähm, das geht zwar im Moment auch schon, ist aber im Moment Grundlage eben in der Regel von bilateralen Abkommen und kann aus politischen Gründen auch verweigert werden. Also der jeweils äh, angefragte Staat hat die Möglichkeit, äh, da auch Nein zu sagen. Und diese Möglichkeit wird dann zukünftig unterbunden, wenn das eben verregelt wird, wenn eben äh, bestimmter Standard dann äh, gesetzt wird, ähm, dann kann der Staat nur noch Nein sagen, wenn es für ihn selber auch illegal wäre. Nur dann kann er sozusagen einem anderen Staat dieses Eindringen in Wohnungen oder Rechner oder sowas auf seinem Staatsgebiet versagen. Und um Einfluss zu nehmen auf solche Sage ich mal Gesetzesvorlagen, also Richtlinien auf EU-Ebene. Darum gehen solche Arbeitsgruppen, würde ich sagen. Bezüglich
0: des Projektes ist von einer kontinuierlich arbeitenden Arbeitsgruppe von Praktikern die Rede. Wie muss menschlich diese vorstellen?
1: Na, man muss sich das so vorstellen, dass es äh, ja also bei Spitzen zum Beispiel ähm, gibt es ja nicht nur, also wenn die mal auffliegen, dann hat man das Gefühl, so man hat jetzt sozusagen einen beträchtlichen Teil dieser Struktur äh, meinetwegen. Gestört. Aber man macht sich oft gar nicht bewusst, dass da noch ein riesengroßer Apparat dahinter ist, den man nie zu sehen bekommt. Also jeder Spitzel hat einen Spitzelführer, manchmal sogar zwei. Da gehört natürlich auch eine Menge Bürokratie dazu. Und genauso ist es hier bei diesen sogenannten Praktikern. Also da gibt es diejenigen, die eben die sogenannte Forensik machen. Forensik ist so, kann man sagen, so quasi auch die nachträgliche Rekonstruktion technischer, technischer Mittel beispielsweise, im Zuge von äh, von Ermittlungen und da gibt es natürlich auch einen beträchtlichen Stab, äh, der quasi im Büro arbeitet und der, also nur die alle zusammen, also sind dieser administrative Stab und die sogenannten Praktiker sind sozusagen dieser Teil der Behörde und wenn sich hier vernetzt wird, also beispielsweise ähm, bei, dieser, bei dieser europäischen Arbeitsgruppe, die sich zu Spitzeln trifft, da treffen sich ja nicht die Spitzel halbjährlich, ähm, sondern es treffen sich quasi deren Chefs oder deren Führer, deren Händler heißt das auf, auf Englisch. Also die, eher so die
0: Führungsebene. Du sprichst hast Spitzel an, du hast Mark Kennedy angesprochen, über den berichtet wird, dass er eine 7000 Euro teure Uhr zum Aufzeichnen vom Gespräche im Raum getragen haben soll. Könnte auch der aufgeflogene Spitzel. Simon Brommer in solchen europäischen Zusammenhängen im Zusammenhang stehen
1: mit? Ich bin davon überzeugt. Also Simon Brommer war äh, beispielsweise in Brüssel beim No-Border-Camp, das war 2010, wo er auf jeden Fall äh, im, äh, mehrere Tage im Camp gewesen ist. Und dort auch organisatorische Aufgaben übernommen hat, im Übrigen antirepressionsarbeit gemacht hat, also Camp Schutz. Und dieses Camp ist bekannt geworden durch einen massiven Repressionsschlag von äh, Leuten, die an einer großen Gewerkschaftsdemo teilnehmen wollten vom Camp und wo die Bullen das verhindert haben und gesagt haben, wir haben jetzt 150 Anarchisten daran gehindert, sich in der Gewerkschaftsdemo einzureihen, soweit sei das verboten. Und ich gehe davon aus, dass äh, Brommer damals auch dem äh, der belgischen Polizei Informationen geliefert hat, wahrscheinlich über dem Umweg LKA Stuttgart, weil es äh, bekannt, das hat die FR mal recherchiert gehabt, dass er mindestens 35 Mal aus Brüssel dort angerufen hat. Und dann fragt man sich doch, was hat er da erzählt. Ja, und äh,
0: der Umweg Stuttgart, da könnte vielleicht auch hier die grün-rote Landesregierung mit aufklärend, tut das aber beharrlich immer noch nicht. Matthias, vielleicht abschließend, wir haben gesagt, dass zu diesem Projekt International Specialist Law Enforcement, das ist da jetzt eine kleine Anfrage der Bundesfraktion der Linken gibt. Glaubst du daran, dass die kleine Anfrage von der Bundesregierung beantwortet wird oder dass generell etwas mehr Transparenz bei der Tätigkeit der
1: europäischen
0: Repressionsbehörden zu erwarten ist?
1: Ach das da mache ich mir jetzt nicht allzu viel hoffnung diese kleinen anfragen sind zwar wichtig um eben so ein bisschen licht ins dunkel zu kriegen oder zu gucken also bei, in diesem fall kann man die bundesregierung natürlich damit packen dass das bka beteiligt ist das heißt sie muss auskunft geben das bka hat sogar eine leitungsfunktion ich denke in diesem fall werden einige antworten auch in die sogenannte geheimschutzstelle verschoben das heißt ein abgeordneter darf sich das ansehen er darf aber nicht darüber sprechen das führt es natürlich ad absurdum. Man kann also eben theoretisch nicht mal mit Anwälten drüber reden oder mit Bürgerrechtlern, inwieweit das sozusagen irgendwie angreifbar ist. Also ein Abgeordneter muss sich da irgendwie auf sein persönliches Gefühl verlassen. Und eben darf dazu nicht mal öffentlich arbeiten. Und manchmal werden auch ausweichende Antworten gegeben. Aber ganz spannend war das im Fall von Mark Kennedy. Da gab es ja etliche Anfragen, die halt äh, eben nicht locker gelassen haben, auch immer noch nicht locker lassen. Und dieser Fall Mark Kennedy ist beispielsweise, also das geht um diesen britischen Spitzel, der sieben Jahre lang in linken Bewegungen aktiv war und dort auch Sex mit seinen äh, Zielpersonen hatte, Beispielsweise Und da ist es immer noch in der Aufarbeitung, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien oder beispielsweise in Island.
0: Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin zum International Specialist Law in Enforcement Projekt. Zahlreiche andere Interviews mit ihm zu ähnlichen Themen finden sich wie gewohnt auf unserer Webseite www.rdl.de.